0: Camisa 8. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer.
1: Salve, salve, galera! Estamos na área e convidamos você a vir com a gente para o quinto episódio do podcast Camisa 8, que é a nossa resenha semanal em áudio da plataforma de esportes do Grupo Cidade de Comunicação. Todo sábado a gente invade a podosfera com um episódio novo, sempre trazendo convidados que têm muita história para contar no meio esportivo. Eu sou o Bruno Balacó e vou estar com vocês na companhia de Carlos Henrique Costa Que já tá por aqui animado com a pessoa que a gente vai bater um papo hoje Tudo tranquilo,
2: Carlos? E aí, Balaca, tudo certo? Um abraço pra você, pra todos que nos acompanham Eu tô animado, rapaz, porque eu conheço essa pessoa já há um tempinho Já tem alguns anos que a gente se conhece Foi uma pessoa fantástica na minha vida Que me deu muitas oportunidades enquanto eu mais precisei E assim, esse, essa relação profissional se transformou numa amizade, né? É uma figura muito ilustre, é a primeira mulher a comandar um clube de futebol no estado do Ceará, isso é algo grandioso, é uma das primeiras do Nordeste, é formada em pedagogia, técnica e agropecuária, se eu tiver errado você vai me, co me corrigir minha convidada, é também é técnica em saúde comunitária também, ingressou no futebol depois de fazer uma parceria aí com a Ari Entrou no projeto Arigol, cuidou das categorias de base lá do Horizonte e hoje é a presidente do Atlético Cearense, que tá lá no Atlético desde que o Ari arrendou a equipe antigo Uniclinic. hoje o rubro negro da Lagoa, da, da Lagoa Redonda, né, a Águia da Pecabura continua por lá. Falo de Maria Vieira, uma pessoa espetacular que está aqui para falar com a gente, bater essa resenha. E é a primeira mulher do nosso podcast também, né, Balacol?
1: Verdade, já tivemos quatro convidados especiais. Aqui já tivemos a estreia com o Pio, depois tivemos o bate-papo com o Bechara, o depois o Everton, lá o Maranguape do Calcaia. No último episódio trouxemos aqui o Magno Alves, uma conversa maravilhosa, e hoje eu tenho certeza que o papo vai ser maravilhoso. Seja muito bem-vindo, Maria. Olá, boa tarde.
0: É, que bom que eu estou aqui com vocês, obrigada pelo convite. É que difícil, né, estar dentro dessa lista aí já de convidados, é muita responsabilidade e muito feliz mesmo de estar aqui, para ter esse papo com vocês.
2: Maria, é. primeiro que é uma honra estar aqui com você, você estar aqui junto com a gente no, no Camisa 8 e, e pra gente começar o nosso papo, eu queria que você falasse sobre essa parceria com o Ari, né? Sobre esse trabalho que iniciou com vocês dois Como é que foi a tua reação quando ele chegou para você? Maria, quero que você seja presidente do, do, do Uniclínico e hoje é Atlético Cearense Como é que foi para você iniciar essa nova trajetória? Acho que foi um desafio muito grande para tua carreira profissional também, né?
0: É, a minha resposta foi não Eu não quero... É <risos> Na verdade, o é, Carlos Henrique tá estava dizendo aí, o meu currículo, eu sou especialista em saúde comunitária e sou técnica agropecuária. Eu acho que essa técnica agropecuária aí eu estou guardando para quando eu sair de campo e ah. <risos> e morar num sítiozinho lá longe, né, lá no, no, no meu sertão. Então, é, quando ele me convidou, eu não eu não fiquei muito, é, não estava muito afim de trabalhar. né Na verdade, ele me convidou para escrever a história dele e... quando eu soube que era um trabalho... mesmo assim... eu não quis trabalhar... eu não... estava na época terminando... meu MBA em Gestão Ambiental... É, né, muito técnico... muita coisa mais voltado mais para engenharia mesmo... e eu não queria trabalhar mais com nada... né... queria ser mais nada na vida... e aí quando o Ari me convenceu de vir... né para fazer um trabalho com ele... E, e nas categorias de base... Que nessa época eu estava no horizonte... a gente... projeta no horizonte ainda... e aí... eu, eu vim... para escrever essa história dele... É, do horizonte a gente viu que precisava de uma vitrine maior... e aí foi quando surgiu a, o Uniclinic... Né, na nossa caminhada... e depois... quando surgiu o Uniclinic que ele me fez o convite para ser presidente... eu fiquei bem... assim... eu não queria realmente... mas... depois passou a ser um trabalho comum... né? e eu não tinha a magnitude disso ainda... Assim, eu não tinha essa dimensão... do que isso se tornaria... Né. e aí comecei a ser a gestora do, do, do McClink... o então Atlético Cearense... e meu primeiro... É, assessor de comunicação... Foi nada mais, nada Olha menos aí. do que Carlos
2: Henrique. Peguei
1: a transição, não foi de nome para outro? <risos> Tava muito bem assessorada,
0: viu? Muito bem assessorada, por sinal, viu? <risos>
1: É isso aí. Maria, me diga uma coisa. Você faz parte de um momento histórico para o futebol cearense, brasileiro, que é o surgimento agora de mulheres dirigentes. Porque além de você, hoje a gente tem, por exemplo, a Leila Pinheiro lá que está como presidente do Palmeiras. Como é que você vê essa presença hoje da mulher? A gente está gravando esse podcast, vai ser lançado há três dias do dia, do dia da Mulher. E hoje a gente vê mulheres ocupando esses cargos de liderança também no esporte. Né? Hoje, por exemplo, a, a, a seleção feminina também é comandada por uma mulher, a Pia você tem a, apresenta a da Federação da Paraíba até pouco tempo, era uma mulher, enfim, hoje elas ocupam cargos importantes, e isso é muito, muito importante, né, Mari, essa questão da, da mulher também se fazer presente é, no futebol, no meio dos homens também, no futebol masculino,
0: né? É, então, isso até parece um pouco romântico, né? Oh, que bom, vamos inserir as mulheres, só que ninguém vê o tamanho das pancadas que as mulheres recebem, ontem mesmo eu passei por isso, mas assim... É, não vou entrar no mérito. É, primeiro, eu vou dizer uma palavra que, por tão, por tão usado, é o tempo todo, as pessoas esqueceram o seu real, o seu real significado, que, que, que é o machismo. Né? Quando eu falo de machismo, eu não estou falando aqui de todos os homens. Eu estou falando dos machos que realmente praticam misoginia... Excluem as mulheres de alguma forma ou têm por perto as mulheres, mas querem mostrar o tempo todo que quem manda são eles. Ser mulher do futebol não é uma coisa nem de longe fácil, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi que no futebol cearense mais e mais mulheres ocupavam lugares nos espaços que antigamente eu via que era bem oculto, né? Que estavam de trás dos bastidores, lá nos bastidores, né? E agora elas estão. É, nas margens do campo... sendo delegado de futebol... sendo árbitra... sendo é, jornalistas... É, se impondo mais... Né, sendo narradora... sendo, sendo comentaristas, isso me, me, me dá uma grande alegria. A Leila... quando ela se tornou presidente do Palmeiras... e ela, e ela maturou isso muito bem... E, e tem toda uma condição de ser... está né, em evidência... fiquei muito feliz... queria muito que um dia Ceará e Fortaleza tivessem uma presidente mulher. Queria mesmo, porque aí iria cair muitas coisas por terra, por ser um time grande, né? As pessoas teriam mais pudor em bater numa mulher publicamente, quando ela se impõe de alguma forma. Porque hoje é muito fácil você calar a boca de uma mulher, você tá a tá na mão, você tem o um poder na mão, você tem as deliberações... aliás... as seja... foi é muito fácil... agora eu quero ver como é que as mulheres... É, como é que as pessoas reagiriam se fossem... Um presidente... uma mulher presidente de Fortaleza e Ceará... Né? fosse mais... próximo a Leila está distante da nossa realidade... agora que ela tem entrado agora... torço muito por ela... ela vai sofrer um pouquinho... porque por mais dinheiro que ela tenha... existe aí as os entraves... Às vezes os entraves... eles vêm de pessoas que caminham do seu lado... porque... na verdade... É, as pessoas não... não, não tem homens que não, mulheres, tem, tem mulheres que não suportam ser mandados por mulheres... tem mulheres que não suportam ser mandadas por mulheres... e as, não é a questão de mandar... é a questão de construir junto... e a pessoa ainda se nega... Né? é a questão de construir junto... e a pessoa ainda se nega... porque é quase insuportável ver uma mulher no poder... E é um poder tão falso, gente. É um poder tão, tão, tão transitório, é um poder tão rápido que ele acaba em poucas horas. Né? Ser presidente não é... Não, a gente passa 24 horas, é bem verdade. E você fica o tempo todo sendo vigiado, sendo monitorado. Então, assim, não, é, não existe muito romantismo nisso Mas eu gostaria muito que outras mulheres viessem para o futebol, que elas começam... um dia... Desse, uma mulher me sentou aqui na minha sala e disse que era do futebol, mas que detestava o futebol. Eu fiquei assim, por que você está no futebol então? né Porque primeiro você tem que estar tá muito apaixonada pelo negócio para você poder aguentar, suportar o que, as, o que se fazem, né? o, que, o que a gente tem que passar no futebol. Porque não é só no dia do jogo, é, você tem uma rotina de calendário mesmo. O dia 1, um, o dia 2, o dia 3, a, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta... Então você tem todos os dias, e o dia inteiro, e às vezes você, você passa disso porque as pessoas querem que você responda a elas de noite, de madrugada. Você não pode entrar na rede social, você posta alguma coisa que não tem nada a ver com futebol, a pessoa está lá para te cobrar algo de futebol. Então é, não é muito fácil não ser uma mulher no futebol, mas eu espero que cada vez mais as mulheres tenham coragem e se proponham a fazer isso.
2: O, o Maria, você fala aí dessa questão de, de, de desafios da mulher no futebol. E, e a gente que conhece o Atlético Cearense sabe, sabe e vê como é que é a sua rotina aí dentro A rotina dos atletas, a rotina dos funcionários Eu queria que você contasse um pouco pra gente Pra quem tá ouvindo a gente E, e que não conhece essa rotina Sobre como é que é essa relação né, Com, com, com os funcionários, com a comissão técnica Com os atletas a, a gente que vê, assim, eu vou falar uma história aqui de bastidor é, A Maria até vai me confirmar isso é, Existe muito esse cuidado Principalmente com, esse, com, com, com os meninos da base, né Maria? ó, oh, você vai para casa, mas não vai jogar em subúrbio não, se você jogar em subúrbio quando você voltar aqui você vai estar tá quebrado isso vai ser um problema para você e um problema a gente existe esse cuidado e, e, e isso é bem recebido pelos seus atletas pelos seus funcionários, né Maria?
0: É, existe realmente um cuidado é, aplicado a eles é, não só aos atletas, mas também como um todo, né é, ultimamente o Atlético tem passado por situações muito sérias financeiramente falando, né e quando o financeiro começa a ficar fraco, as, 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 os problemas começam a ficar fortes, e algumas pessoas tendem a ir embora. Mas o cuidado que nós temos é o mesmo, a preocupação é a mesma, né, por exemplo, agora a gente está em intervalo, de, né, de nós estamos é, prestes a começar uma intertemporada, e mesmo assim a gente está aqui com os meninos, que são os meninos mais jovens, treinando, né, é, para que eles não fiquem dispersos, para que eles não procurem jogar em outros lugares, né, que é um subúrbio mesmo, como a gente fala. Eu não tenho nada contra o subúrbio, tá, gente? Eu adoro ir ver partidas de, de futebol de subúrbio. Mas, assim, quando você fala num, numa escala profissional, né, numa dimensão profissional, você tem que realmente encarar isso como tal. Então, é muito, é, muito arriscado para um atleta que está em competição, e ele, ele jogar em outros lugares que ele pode se machucar. Então, a, a recomendação o tempo todo é essa. A gente também, claro, se preocupa com a alimentação. É, hoje, eu tenho uma, uma pessoa que me ajuda muito, que é a Mara, né? Ela veio para ser a... e dar assessoria, aqui essa parte né, da, da, da gestão, e ela não é minha assessora pessoal, ela é a assessora do atlético. Então... É, todas as coisas que de logística né, de cuidados é, fica, fica muito muito pra ela, né a minha rotina mudou um pouco, viu Carlos Henrique eu envelheci ah, tá.
2: <risos> sabe um por quê? Um eu vou até interromper a Maria a Maria, quando, quando, quando tudo, o projeto começou, a Maria era quem pegava o carro e ia comprar fruta ia comprar carne, ia resolver questão de logística, né Maria? ia resolver tudo, tudo era a Maria que resolvia só que hoje, com o tempo passando, né, Maria, a situação vai, vai mudando, vocês vão vendo as prioridades e vão delegando essas funções, né, Balacão? É interessante, é por essas e por outras, Maria, que você ganhou essa fama de ser a mãe dos jogadores,
1: né, eu queria que você, pegando o gancho dessa pergunta do Carlos Henrique, falasse um pouco mais dessa relação com os jogadores do profissional, com a comissão técnica e com os funcionários, né? desse lado, mãe da Maria, a mãe que cuida, mas também aquela que dá, dá esporro, né?
0: É. na verdade... no início eu era bem mãe mesmo... né... aquela coisa... e hoje eu digo que eu sou a mãe só da Mariana... porque <risos> as pessoas têm que encarar o fato como um fazer profissional... esse meu... o que o Carlos falou... ah... eu, eu ia mesmo... Eu, eu, eu... todos os dias a gente passava no mercado... pesquisava o preço... e não é só aquele mercado que você vai... porque a gente tinha que dar conta do, do nosso orçamento... hoje, né... eu tenho uma Mara que me ajuda na logística... que me ajuda na organização dos jogos... É, porque eu fiquei muito... Eu fiquei um pouco cansada, né, eu assim, eu envelheci, mas realmente é um, um... são cinco anos, e cinco anos sem, eu nunca parei um dia para me afastar no clube, e, e campeonatos o tempo todo, então isso cansou muito, né, então a Mara veio realmente para me ajudar né? nessa luta, nessa batalha, e, e eu deixei de ser mãe, uhum. eu, eu passei a ser mais a presidente mesmo, assim, de olha, infelizmente, se você não, não quiser, eu vou te aplicar sanções aqui, de desde a advertência até uma rescisão. Porque mãe já é mais doce, doce, né? E eu <risos> perdi um pouco a minha doçura, justamente por tentar demais é, com que as pessoas soubessem o que estavam recebendo. Ô, ô, Aí, ô. dentro do futebol profissional, a gente também vai, por exemplo, a em 2017, quando eu cheguei aqui, no final do ano, a gente estava tentando ir para jogar um jogo de primeira divisão. Hoje, em 2022, nós estamos nos organizando para jogar uma Série C do Brasileiro, né? Já imaginou? Então, foi pouco tempo, uma projeção muito rápida, né? Talvez, as, talvez há, há quem, quem diga que isso não é nada, mas que a gente faz isso cuidando do que é humano mesmo né do, do nós, nós, eu, eu digo assim eu não trabalho com futebol eu trabalho com seres humanos porventura eu estou no contexto de futebol e aí o cuidado com os seres humanos está sendo bem aceito nos, nos, nos nossos planejamentos né E aí estamos chegando a resultados porque quando o resultado do cuidado do ser humano quebra muitas coisas se quebram isso eu vou atribuir a a questão financeira, né, porque você, sem o financeiro você não consegue cuidar direito, não é só palavras, você tem que agir com com, com atitudes também, né, ter atitudes, ter atitude de cuidado e, e superfácil por muitas coisas, então você viu como foi o nosso campeonato cearense, porque estávamos, estávamos lim, limitadíssimos, né, de, de, perdemos muitos atletas no final do ano, pra, né, com a Fábio Lopes, emprestamos outros mesmo tendo um campeonato ruim é, na Série A desse ano, as pessoas procuraram o atlético para empréstimo de atletas, então, é, eu, eu sempre vejo o atleta, o atleta como um centro de cuidado, né? Às vezes a gente tem, sim, muita dureza, e quando eu sou dura, eu sou dura mesmo, eu sou muro, mas é, a doçura, eu acho que o cuidado, eu acho que é a forma mais doce que a gente possa pode expressar por uma pessoa, né, de doçura. É, se preocupasse com comeu, se preocupasse se está fazendo direitinho as atividades, é, olhar para o atleta e dizer assim, olha, infelizmente seu corpo não está malhado como um atleta, então, né, como é que você se vê como um atleta? Olha para os seus braços. Eu acho que esse cuidado, é uma, esse cuidado reflexivo, às vezes soa como cobrança, mas quem quer ser um bom atleta não ficaria de jeito nenhum incomodado com essas perguntas.
2: O, o Maria, você falou aí dessa, dessa ascensão do Atlético ao longo desses cinco anos, e, e óbvio que disputar Sim. uma Série C por um trabalho que vocês vêm fazendo, apesar do, dessa, desse campeonato cearense não tão... A, a, esperado pra vocês, mas disputar a Série C é algo grandioso, né? Fala pra gente como é que foi é, pra você a, assimilar tudo isso, né? Já caiu a ficha pra vocês? Como é que, que vocês veem o Atlético numa Série C de Campeonato Brasileiro?
0: Pois é, Carlinhos, quando eu comecei a trabalhar no Atlético e, e eu comecei a estudar as coisas e falta muita coisa pra aprender, né? Muita, muita coisa mesmo. É, eu comecei a ver que, que poderíamos... Com, dentro de uma trajetória, né, dentro de um modelo, dentro de uma filosofia, né, sempre sendo fiel ao que acreditamos, poderíamos chegar, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos não, né, 2017 a 10 anos, poderíamos chegar né, é, nessas, nessas divisões mais, é, mais importantes do, do, do brasileiro. Né? E por que não uma série C ou uma série B? Mas isso foi projetado pensando em 10 anos de trabalho. É, nós conquistamos em 2019 já conquistamos a um, um quase a gente acessa né Série C... infelizmente teve uns erros aí de percursos mas e, e são coisas humanas né que não, não são coisas técnicas nem financeiras são coisas humanas e nós não conseguimos chegar logo né mas ia sair menos tempo mas aí é, talvez, eu vou assim, se eu assimilei... Né? na verdade, isso estava previsto para um tempo mais adiante... Né? É, a maturidade do trabalho ele se dá onde você quer chegar... onde você quer chegar... onde eu estou e onde eu quero chegar... eu sei da importância que é hoje a Série C... Né? É, acompanha todos os... os as, as divisões e campeonatos, a gente está sempre acompanhando. Sei que nós vamos pegar times na Série C com estrutura de Série A, porque eles já estiveram na Série A e foram caídos, e a sua estrutura não caiu, né? e de Série B. Sei o quanto será difícil né? passar por isso, nos preparar para isso, mas futebol ele é um, uma coisa incerta, ele não é preciso, Ontem vocês viram aí a, o Globo tirar o, a, o, o, o Internacional, vocês acompanharam, acredito que o Mirasol tirando é, o, o Grêmio. Não, eu não estou desmerecendo o trabalho de, destes que tiraram, mas vocês viram o próprio Iguatu, né, é, que se sobressaiu aí à frente do Ceará, que é um, que é um clube que está na Sul-Americana... E, e, e que tem uma imponência diante do futebol cearense, né? São os dois maiores clubes, se a Fortaleza. Então, a gente tem que entender é, que o futebol ele não é preciso, mas ele tem que ter organização. Ele tem que ter organização. Porque eu não posso dizer quantos jogos eu vou ganhar, mas eu posso dizer quantos jogos eu vou lutar, ferozmente, para chegar a um resultado. Quando é que eu posso dizer isso? Quando eu tenho um time organizado, quando eu tenho uma logística organizada, quando eu tenho um, um treinador de, de, de uma boa visão, quando eu tenho um time, um, um, é, jogadores que que realmente estejam disponíveis a a estar dentro desse desse embate, né? Desse embate de futebol. Então nós temos é, muitas coisas a conquistar ainda enquanto clube. Mas, já que veio tão precocemente, que eu chamo, eu chamo precocemente a Série C, é que nós tenhamos também condição de sustentar esse, esse, esse presente né, que nos chegou, que foi esse acesso à Série C.
1: É isso aí, Maria. Você falou um pouco sobre a sua relação com o pessoal do Atlético, o pessoal que te respeita aí no clube, mas como é que é a tua relação com os outros dirigentes de clubes, né? Já que a gente sabe que o futebol ainda é um meio dominado, assim, por homens, em todas as posições e tudo, nesse contato, principalmente nessas reuniões de federação, quando o Atlético viaja e tudo. Como é que é o relacionamento da, que a Maria, a receptividade que você tem dos outros dirigentes e também das torcidas adversárias, né?
0: Olha, eu, eu nunca tive nenhum problema com nenhum dirigente, né, eu acho que se eles, pode ser que, pode ser que eu cause muitos ódios, de vez em quando, muitas pessoas, por umas coisas que eu falo, que na verdade são verdade, mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas, assim, em relação aos dirigentes, mesmo aqui do Ceará, né, do, do nosso estado, eu nunca tive nenhum problema, é talvez um ou dois tenham me casado, causado problema, mas isso aí é além do retorno que vai resolver com eles. É, mas eu nunca tive nenhum problema, nunca fui rechaçada por nenhum clube, né, por ninguém, nem por torcidas. É, eu acredito que as pessoas para falarem mal de mim, assim, elas elas realmente precisam de não ter o conhecimento de quem eu sou, né, de verdade. Não 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 é essa coisa que a pessoa acha que eu sou presidente, aí já vai achando que a gente ah, porque ganha muito, não sei o quê, a pessoa nem sabe quando é o somato da criatura. É, que, na, na verdade, assim... Eu, eu, eu acho que realmente não me conhece, né, quem, quem gosta de, de bater de frente, dessas coisas. Eu, eu, uma vez eu fui muito ironizada por um homem que se diz ter muito conhecimento, e eu fiquei assim, imaginando qual o tamanho da doença dele, né, de... De estar diante de uma mulher e tentar reduzi-la, é, sem ao menos conhecê-la. Fiquei imaginando mesmo, fiquei muito penalizada por isso, porque ele não teve a chance realmente de, de, de ser melhor naquele momento. Mas, assim, eu, eu sempre tive um bom relacionamento com a federação, graças a Deus, com o doutor sempre converso com ele, é, com, com todo mundo de lá, claro. É, nunca tive problema nenhum mesmo com dirigentes nem nada é, aqui no clube eu já tive alguns embates né com umas pessoas que que na verdade dizem ah não o futebol é assim mesmo o futebol para mim não é assim mesmo o futebol tem que ser é, não pode ficar nesse comodismo o que é errado é errado e pronto acabou a conversa você não tem que ficar achando que vai pôr panos mornos. Ah, o jogo já terminou, a gente perdeu, ok. Não, a gente perdeu, mas não está ok. A gente tem que consertar. A gente tem que saber o que, é que nós vamos fazer com essa derrota. Não é só tá aí, ah, porque a gente vai ter que se tristecer. Não, a gente não tem que ficar triste, a gente tem que ficar, repousar, né, descansar, e depois tem que ficar, é, se responsabilizar pelo que aconteceu e, e, e tentar dar um jeito, né, ser melhor. É, nesse campeonato de serência, eu, eu acho que eu tive, assim, Algum, algumas duas ou três vezes... a minha pior versão... né, que eu tive que realmente dar uma dura assim no time... em campo... né? É, aliás... depois do jogo... quando é meu jogo... É, porque na verdade... Assim, é, é a carreira deles... não é a minha... É a carreira deles... É, é, é a vitrine deles... então se você não consegue conquistar o seu espaço dentro do campo... O que que vai custar para você? Eu costumo dizer que o melhor empresário que existe para um jogador é o campo e a bola, né? Porque o campo e a bola, ele treina, ele joga, se ele tiver um bom campeonato ele pode se esforçar, se ele só tiver 10 minutos, pois ele mostra o que ele é em 10 minutos. O problema é que tem muita gente pensando que joga futebol e na verdade não joga nada e fica procurando o culpado, né? Mas, em suma, o meu relacionamento com as pessoas, pelo menos é o que eu penso, por favor, que eu esteja certa, é que é um bom relacionamento.
2: É, meu amigo, o papo tá muito bom, viu? A gente tá indo para um segundo momento do nosso podcast, Balacóia Amigos, porque... É, esse é o momento que a gente é, vai estrear algumas participações de, de, de algumas pessoas que assistem, a gente, que, ouça, que ouvem a gente e, e são companheiras nossas até para para a gente dar essa voz é, feminina ao camisa 8, né Balacó? São companheiras nossas aqui que a gente conhece, que a Maria conhece, é, que vão fazer perguntas a ela, né? A primeira delas é a Débora Arruda, que é comentarista, a Maria conhece bem, já visitou o Atlético diversas uhum. vezes e vai fazer uma pergunta agora para ela. Vamos ver o que, é que a Débora disse.
0: Olá, eu sou a Débora Arruda, é um prazer estar aqui com vocês. Maria, você imaginava que após aquela conversa com a Ariane, em 2017, para você assumir o cargo de presidência do Atlético Cearense, você viria a ser um exemplo de representatividade feminina no meio do futebol, ao ponto de ter uma taça de campeã cearense, que foi a de 2020, com seu nome, e de ser pauta de um livro sobre o assunto? Olha, é, sinceramente, eu não me acho nada de extraordinário. É, não não é derrotismo isso, tá? Eu vou explicar. É, eu, eu, eu... de verdade... eu não sabia qual era a dimensão que isso tomaria. Né? Eu, não, eu não tinha essa dimensão... eu não tinha isso... eu não, eu não, eu não poderia medir isso... Né? até porque eu, eu vi de trabalho totalmente diferente. No futebol... É, ou você escolhe fazer o que é correto e faz... né... lê os regulamentos... entende o que diz lá o Código Brasileiro de, de Justiça desportiva de é, começa a entender como são as coisas... ou então você começa a fazer... e de novo eu volto ao meu tão querido subúrbio... que eu gosto de assistir... mas eu não quero... que os profissionais façam isso... por favor... É, porque a gente chama o time junto, o pessoal lê né, na última hora e vai lá, né, jogar, depois vai comer uma farofa, com cerveja, é, e tudo. Mas, não dá para você fazer isso no profissional, tá? Não, não tem como. É, como eu disse, você terminou um jogo, você já vai se preparando para o próximo, principalmente quando você está em campeonato. Eu recebi essa notícia da taça com meu nome, com muita alegria e surpresa, né, que foi o Campeonato Cearense Feminino 2020, é, indicado lá pela, pela Federação Cearense. Fiquei muito surpresa mesmo, porque eu nunca imagino em ganhar prêmio, em ganhar rifa, em ganhar nada. Então, eu fiquei feliz e queria muito que essa taça fosse voz para que outras mulheres também se propusessem a fazer coisas que elas acham importantes e dar voz a outras mulheres, não só a outras mulheres, mas a pessoas que não conseguem acessar coisas, né, facilidade. E, e aí eu fiquei realmente, eu fui realmente entrevistada, né, para ser tema de estudo aí de, de final de conclusão de curso, é, tem alguns convites, eu nem, eu nem sei se eu posso, eu acho que eu não posso falar o negócio. Acho que
2: eu não vou falar, não, porque <risos> eu falo demais. Oi, bomba, bomba, bomba. Bom, bom, bom. Deixa
1: rolar, né? Depois, em é. momento oportuno, é, você quatro. comenta. A taça que eu você fala, a taça Maria ficar... Vieira, foi o campeonato serência feminino de 2020. 2020. 2021. 2020, oh, foi. né? Foi. E a, o trabalho de conclusão de curso é o da Carinha Nascimento, né? Que ela fez uma nova edição da verdadeira regra do impedimento trazendo um capítulo especial com a Maria Vieira a gente aproveita e manda um abraço para a Carine Nascimento e também para Débora Ruda que há pouco mandou aqui a pergunta para a gente né
0: com é, uma frase da, da Karine, certo de vez em quando eu, eu uso aqui a regra do impedimento teve também outros moços lá de, de Pernambuco né da folha de Pernambuco diário de Pernambuco é, um outros do Rio Grande do Sul é, são teve algumas né alguns trabalhos assim eu tô doida para dizer o outro negócio, mas eu não posso. <risos> Porque Olhei. eu não sei se eu posso dizer ainda. Vai
1: ficar só o suspense,
0: né? Enfim, não, mas para mostrar assim, quando você acredita em algo, quando você realmente acredita que você pode fazer a diferença, você pode fazer a diferença, né? Uma vez nós recebemos da Câmara Municipal um, um reconhecimento, né, por um, um trabalho e tal... O Atlético, aquela coisa toda, eu fui lá receber o um diploma. E aí, eu, eu, uma mulher chegou para mim e disse assim: Maria, você mudou a minha vida. Você disse que eu podia ser o que eu quisesse, como eu quisesse. Eu disse: oh, peraí, peraí. <risos> Meu Deus, peraí, deixa eu, deixa eu organizar isso, né? Porque ela tinha se separado do marido dela. E eu disse: olha, eu não sou a responsável por isso. Ela disse: não, Maria, mas eu, eu só quero lhe dizer o que aconteceu depois aí eu digo... tá... então diga aí o que aconteceu... ela dizendo que tinha realmente visto que a vida dela estava estagnada... e a partir daquele momento da entrevista... ela viu que ela podia fazer a diferença na vida dela... que ela seria a salvadora dela... porque eu digo assim... olha... ninguém vem me salvar... <risos> eu não conheço ninguém ainda que veio me salvar... eu só conheço... e veio me botar nos precipícios... pois eu mesmo vou me salvar... e eu não estou falando isso de um ponto de vista religioso... pelo amor de Deus... Entendo, né? porque as pessoas às vezes dizem... ah... não acredito em Deus... não sei o quê... Pelo contrário... somos um encarno Então... Eu, eu disse... olha... agora eu vou corrigir isso... as mulheres... elas podem fazer o que elas quiserem... quando elas quiserem... onde elas quiserem... com quem elas quiserem... agora... elas vão ter que se preparar para isso. Elas vão ter que se preparar e assumir a responsabilidade disso. Elas vão ter que assumir as consequências... Porque nós temos... nós sofremos consequências do que nós somos. Nós sofremos consequências do que nós somos... e um dia eu ainda vou publicar sobre isso... É, com todas as letras que eu ainda não posso fazer. Mas nós sofremos as consequências daquilo que acreditamos. Agora, a gente precisa ter coragem para continuar... ou para dizer... não, eu não quero mais fazer isso. né? Porque depois que você põe a mão na roda, meu amigo... não tem mais... o carro não para mais... você tem que ir embora... né? você tem que fazer tem que ter coragem, então obrigada Débora Cuda por essa pergunta, essa colocação, sou fã da Débora uma menina ainda, né, que está crescendo aí na comunicação e eu desejo muita sorte e muito estudo tem que estudar muito é isso
1: aí, obrigado demais a Débora, e tem mais uma participação especial, viu Maria, a gente também vai participar, quem vai participar conosco agora é a Paula Barroso, que é outro talento da nova geração de cronistas esportivos aqui, ela que é repórter e comentarista esportiva, e a gente vai ouvir agora uma pergunta da Paula Barroso diretamente para você, vamos ouvir. Fala, Bruno Balacó e Carlos Henrique. Tudo bem? Aqui é Paula Barroso e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de tudo, eu queria agradecer a Maria pela representatividade feminina que ela tem no nosso futebol. Maria, muito obrigada. E a gente que acompanha o futebol cearense sabe que o seu trabalho na FC Atlético vai muito além das além das quatro linhas. Você é um grande incentivador à leitura e também aos estudos. É, eu queria saber de você se você acredita se na sua visão o esporte e a educação tem funções
2: Semelhança na
0: nossa sociedade. E aí? Olha, eu costumo, a, a dizer, né? Tô, tornei isso um costume meu de dizer que o futebol pode salvar vidas. Se você olhar para a vida do Ali Gol, do Ari, né? Você pode, é, é um testemunho disso. Ele, ele, é, eu vim para escrever essa história e quando eu quando eu cheguei aqui eu me deparei que era não é um, um jogador que estava lá na Rússia mandando dinheiro... era um menino que cresceu com um sono... de tem um talento de jogar futebol... e que ele... ele... me disse... olha... o futebol salvou a minha vida... e na verdade ele estava ajudando a salvar outras vidas... Né? não é só um clube de futebol... o Atlético para mim não é só um, só um clube de futebol... eu não ficaria aqui não. Porque eu, de verdade eu acredito que se a educação não só a educação institucional, mas que as pessoas entendessem que a educação ela tem outros veios, né, e outras formas de aprendizagem e se se ligasse a isso, a, a ao futebol, eu acredito que nós teríamos é, grandes resultados, né, nesse nesse nesses tempos, né, de tanta violência, de tanto de tanto vazio porque tem muita gente aí que está se esvaziando cada vez mais por falta de perspectiva. O futebol, ele ele tanto adota esse lado educativo, enquanto disciplina, porque para ser um atleta de futebol, você tem que ser muito disciplinado, né? Você tem que, você tem hora para treinar, você tem que um cardápio a obedecer, né? Se realmente você quer ter uma vida longa no futebol, porque os caras podem até fazer ali umas pirulas, mas é, eles começam a se machucar muito cedo e não vai ter como permanecer no futebol. Às vezes, o menino começa a... Ele é, ele, é, ele é aceito no futebol, mas já chega lá machucado. Então, o futebol, ele precisa... ele tem que ter... ele exige essa disciplina... ele exige hoje conhecimento... daqui a pouco... É, quando a gente fala assim... tem que ser inteligente para estar no futebol... Por quê? porque cada vez mais o futebol está ficando elaborado... né é, até mesmo... para ser um grande atleta... você tem que tá estar... entender... de muitas coisas... A, acerca de, da sua saúde... Né, do seu desenvolvimento... então... É, a educação em si... ela já... ela já permite um caminho libertador... agora se você aliar isso... a um fazer... onde as pessoas gostem... Né, também tem que gostar... onde as pessoas gostem... Então, você imagina aí o que, é que vai virar, né? Porque quem corre gostando não cansa. Então, se o menino... Se, por exemplo, aqui no Atlético... nós fazemos educação... É, à distância... né? por uma plataforma, que é o Dragão do Mar... que nos oferece bolsa de estudo para os nossos atletas... e aqueles atletas que querem realmente terminar o um ensino médio... É, e depois pensar numa, numa faculdade ele tem todo o apoio aqui, porque, por exemplo, nós temos hoje... hoje um exemplo do Valson, né, o zagueiro, que vocês podem até confirmar isso com ele... o Valson chegou aqui, terminou, conseguiu terminar o ensino médio... e já está na faculdade de educação física. E isso sendo atleta. Então, é aquela, aquele mito que as pessoas dizem que atleta de futebol não estuda... isso é mentira, não estuda se não quiser. Porque pode estudar, pode estudar coisas específicas se procurar ajuda, tem ajuda, né, a gente, aqui nós, quando tinha a base, a base estava funcionando aqui, a gente tinha aula presencial, e tinha aula por internet, é, de línguas estrangeiras, né, é, quando eu digo línguas estrangeiras, porque estava disponível em inglês, se, se quisesse espanhol, eu tinha espanhol, se quisesse francês, tinha francês, e, mas isso é uma busca, eu não posso querer por ninguém, se tem uma coisa que eu não posso fazer, é querer por ninguém. Eu, eu, eu adoro... vou até fazer uma metáfora... adoro cuscuz... mas eu só posso comer o meu... eu não posso comer o de ninguém... por ninguém ficar... para ficar fortinho... né... eu só posso é, te convidar... vamos... mas se, se a pessoa não quiser ir... então vai ficar desnutrido... né... então nós temos que fazer isso... observar quem quer... e dar a mão... quem não quer... não posso forçar essa situação... porque não adianta... ninguém... ninguém... Faz nada que não goste, né? Vai, vai ser medíocre até se, se, se a gente fizer
2: isso. Maria, você falou aqui no, no início da nossa conversa sobre esse. <risos> um abraço para a Paula essas... também. Com... Ah, um abraço ah, para a Paula. Sim, né? outro abraço para a Paula. A gente aproveita Paula. e agradece também sim. a Paula e assim como a Débora que abrilhantaram
1: ah, o um podcast eu hoje.
0: Eu admiro demais essa bolsa. É, sempre eu fico marcando para ela vir aqui no Atlético. Aliás, muita gente me deve visita aqui e não vem não.
2: Eu sou um eu acho das.
0: Que é longe. É. <risos> Falar com o deve visita o tem que bia maravilha não sim. vem mais. É, essas coisas, né?
2: Ah, <risos> Lavagem de roupa suja. É, momento. Nossa.
0: <risos> aqui sabe? Eu vou dizer aqui. É uma
2: ó. dr pública,
0: né? É. Sérgio Alves, ele diz assim, Maria, eu, eu vamos conversar, só que ele, ele briga comigo então a gente não vem muito. Maria, vamos conversar? Só que é uma conversa que só ele que quer ter razão. Sérgio é um muito <risos> Não, muito eu tenho
2: um carinho por ele. Aí, ó, ele traz bolo. <risos> é só uma dica os visitantes. Vou levar bolo e uma garrafa de café para nossa conversa durar a tarde inteira. <risos> Boa.
0: Ótimo, é isso mesmo. Pode ser chá <risos> também, eu gosto de
2: chá. É, um abraço para Paulo, Paula, um abraço para Débora. São, são pessoas fantásticas, né, Maria? É,
0: é, é, é sempre. Sempre, Sim. as meninas maravilhosas Desejo muita sorte... Muito estudo, cada vez mais, inovem a cada dia, né, no conhecimento, na coragem. Tem que ter coragem, se não tiver coragem. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, que todo mundo acha que tem coragem.
2: É isso mesmo. <risos> Maria, você falou no início da nossa conversa aqui sobre essa atuação do Atlético no Campeonato Cearense, do que é que, que, que que tinha dado algo errado de fato pro clube ser rebaixado. Fala um pouco pra gente sobre como é que foi esse campeonato cearense e também sobre essa situação que na reta final o Ari entrou em campo junto com os atletas, né? Como é que foi todo esse processo até chegar ao fim do campeonato?
0: Então, é... Como eu disse, a gente vinha passando por uma situação financeira bem complicada, né? Buscamos investidores. Infelizmente, aqui no futebol cearense, patrocínio pro Atlético é muito difícil. Eu não vou nem pensar... É, tentar ligar isso a nada... mas... pelas respostas de não que eu tenho... eu sempre fico imaginando que é uma espécie de preconceito mesmo... porque a pessoa diz assim... olha... Ah, o atleta nunca veio aqui... ah... nunca procurou a gente não... tem gente que a gente... eu, eu, eu sou muito... É, eu não gosto de pedir nada a ninguém... porque eu acho que as pessoas não têm a obrigação de dar nada... mas... Eu, eu bato na porta... Né, peço ajuda a umas pessoas... e a pessoa... tipo... É, ligar... É, lig, marcando reunião... marcando... levando chá de cadeira... levando porta na cara... isso foi a minha rotina... Né, nos últimos tempos... porque... muitas vezes a pessoa, não... eu não posso dar... não sei o que... e tal... e no outro dia aparece lá... patrocinando grandes times... quer dizer... Que um pouquinho que eu estou pedindo... É, não, não, não tem... mas aí para os outros... Eu sei que o Atlético não tem torcida, uma torcida constituída, não tem isso... mas eu não estou falando de apenas de um patrocínio... eu estou falando de uma de um fazer social. Né? Eu estou falando também de um fazer social... eu estou falando também de uma construção... É, de uma cadeia produtiva, futura do, do futebol... onde você produza realmente bons atletas. Você chega nos clubes hoje... você não encontra mais tanto o sotaque cearense porque está lotado de, de sotaques de outros lugares... porque você não consegue produzir atleta cearense. Como é que pode? Vocês viram aí a atuação do Hércules... nesse último jogo do Fortaleza... e a gente assistindo torcendo pelo Hércules... porque realmente... É, é, apesar dele não ser cearense... ele ser do Piauí... só que ele... É, se estruturou também aqui no Atlético. Né? Nos últimos anos ele passou no Atlético... sendo parte da base... É, investimos realmente em, em, em formação para ele, né, em campeonatos para ter minutagem, é, então, assim, muitas outras pessoas não, não, não enxergam isso, né, mas a importância de você ter, não é só dizer assim, ah, o Atlético vai disputar com um nome forte para ser campeão, porque tem dinheiro, não, não é isso, é você conseguir fazer é, o futebol, bem feito, com dignidade, é, mostrando um grande espetáculo, claro, porque os torcedores merecem ver isso, é, de, né, que torcem pelo futebol cearense, mas também produzindo atletas, pessoas que vão ter uma carreira, né, que vão se solidificar no mercado, que é muito difícil dar um salto profissional. É, então, o que aconteceu? O Atlético ficou com muito, muitos problemas financeiros no final do ano passado, nós vamos para o Campeonato Cearense confiando em uma proposta de, de, de investidores, a proposta não era uma proposta, era mais um... parecido com um golpe, e infelizmente, né, e aí nós, nós ficamos com uma conta para pagar e não podíamos contratar, porque como é que você, como é que você faz... O, um, eu faço um planejamento quando você já o dinheiro, quando eu não tenho dinheiro eu não posso planejar, né, então, eu fiquei com muito receio, né, de de, de fazer contas altas e empreender mesmo esse certame e não ter de onde tirar, porque toda a porta que eu batia estava fechada. E aí não tinha como mais a gente fazer, né, As, a, nós temos a porta da TV, claro, mas você sabe que infinitamente não, não paga nenhum jogo, né. E aí nós tivemos realmente esses problemas, aí começou a vir atletas que... vocês viram que eram totalmente desconhecidos... Né, que eram atletas que as pessoas traziam... de fora... enfim... É, houve um conjunto de situações... que hum, o atlético não não foi o atlético... Né, não foi do jeito do atlético... não foi a nossa... e como eu digo... a nossa filosofia empregada... né? É, porque você quando você se desvencilha um pouquinho do seu pensamento as coisas começam a, a ser diferentes, né? Então, por isso você tem que ser fiel ao seu pensamento, fiel ao que você acredita, porque tem mais probabilidade de dar certo.
1: Maria, agora já encaminhando aqui para a reta final, já te agradecendo de novo aqui pela sua participação, foi muito especial, esse, nessa sua primeira presença feminina aqui no podcast, em grande estilo, com a Vera, desejando também muito sucesso a você e ao Atlético nas próximas caminhadas, para encerrar com chave de ouro, Maria. Fala para a gente dos próximos passos, nós estamos lançando esse podcast no dia 5 de março, e nesse momento o Atlético é um time que em campo em campo foi rebaixado, mas existe agora uma luta jurídica, já que o Atlético denunciou um problema de irregularidade no Icasa, de cartões amarelos, jogador que atua em campo irregular. Fala pra gente como é que tá essa luta do Atlético para tentar permanecer na primeira divisão e aguardando, claro, o desfecho do caso do Icasa, que certamente irá a julgamento no TJDF.
0: Oi! Então, ontem foi o primeiro julgamento, né, até... até eu ri quando... Eu, me mandaram um print do, né, de uma pessoa que me disse... tinha uma reportagem colocada assim... o Icasa vence a primeira batalha. Eu fiquei... eu ri porque... eu... eu fiquei assim... o que é vencer? O que é vencer, de verdade? O que é vencer? É, tirando uma campanha ruim que o Atlético fez, tá? Mas o que é vencer, de verdade? Olha, tem lá no artigo 214... do STJ... do... do Código Brasileiro de, de Justiça Desportiva... que... se existe uma irregularidade na equipe... a equipe ela será... É, perderá seus pontos... sabe? Quando me chegou aqui sobre os cartões que o, que o Icasa tinha, tinha jogado com cartões irregulares... Então, eu fiz como todo o gestor faria, inclusive em casa. Eu juntei as provas, né? pedi aqui imediatamente, Mara preparou ali com, com o Moacir, é, juntamos todas as provas, conferimos todas as súmulas para não cometer nenhuma injustiça, né, e um vexame, e aí protocolamos diante da federação, né, aliás, do STJD, tá certo? E aí, ontem, quando eu vi no julgamento, não sei se vocês acompanharam... Sim, acompanharam. E aberto, Ontem que você disse, é... quinta-feira,
1: né? Como é? Ontem que disse, você disse, quinta-feira, a gente tá gravando na sexta, lançando no sábado, mas quinta-feira teve essa notícia, né, de que o julgamento ah, apenas foi adiado, né, para enquanto esse caso do Crato não foi definido, já que tem um julgamento é, paralelo ser... também para ser resolvido ainda,
0: se alegar... da suspensão do, do Crato. crato. Pode, pode chamar aí a atenção de todos os times, viu? porque o campeonato cearense também deveria estar suspenso, não é? Porque se vai mexer com o Crato, vai mexer com todo mundo.
2: Mexer não com é a semifinal, inclusive, né? Mexe não é a, isso? Mexe com a semifinal, inclusive, né?
0: Mexe com a semifinal, mexe com quem foi para a segunda fase, mexe com quem ficou na, 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 na primeira fase, né? mexe com todo mundo, então eu acho que é igual aquela história da ratoeira, quando tem uma ratoeira em casa, toda a fazenda tem que se preocupar, não sei se vocês conhecem a fábula da ratoeira, mas seria muito interessante as pessoas lerem sobre essa fábula hoje, aí que, dá, que é muito, muito fácil achar na internet, né, ratinho se preocupou que tinha uma ratoeira em casa, ninguém se preocupou, no fim, só sobrou o ratinho, todo mundo acabou pagando por isso. Então, nós temos que ter muita lucidez nesse momento, né, eu estou preparando aqui a Série C juntamente com a nossa equipe, as pessoas que realmente querem aqui preparar a Série C, com relação a esse caso do campeonato cearense, eu acho que, por ter uma irregularidade, já era para ter sido visto, Quer dizer, a irregularidade ela ficou menos importante do que processos jurídicos, né? do que, aliás, burocracias jurídicas. É, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado, um, assim, assim, não é não. Eu, eu acho que esse negócio de ficar muito embromando é porque realmente existe, já, já passa-se uma prova que, é, que tem algo errado. Eu não sou contra o Icasa, eu não sou contra o Crago, não sou contra nenhum time, mas repito, se fosse o atleta fosse nessa situação, a gente já estaria desclassificado, e olha lá se eu não já tivesse sido banida do futebol, <risos> porque é desse jeito que as coisas estão acontecendo, viu? Então, eu acho que todo mundo que jogou o campeonato cearense deveria estar atento ao que o defensor do caso está querendo fazer... que é, mexer com, que é, é suspender o crato né, da competição... para que o crato perca todos os seus pontos... Perdendo todos os seus pontos... eu acredito que muita gente... aí será também... É, mexerá com, com, com o resultado aí... da tabela de muita gente... tá certo? E aí... No, na, já não vai mais ser a questão do Atlético subiu ou cair ou não... É a questão de que existem outras coisas do jogo. Então é bom que a gente reflita sobre isso.
2: É, é isso, meus amigos. Ah, pra, encerrando já, antes da gente dar o boa noite... da Boa noite, não. Antes da gente dar a despedida, né? Porque ninguém sabe, não tem horário, enfim. Mas, é, mas assim, eu, eu, eu queria só compartilhar uma experiência, já agradecendo a Maria... Eu tava nesse jogo Fortaleza e Pacajus, e aí no meio da ao fim do jogo a gente faz a transmissão, a gente traz os atletas, né? E aí eu pedi pro, pro Vinícius, que é o assessor do Fortaleza, trazer o Hércules. O Hércules tava relutando em não dar entrevista. Não tava querendo dar entrevista, aí ele tinha dado a camisa dele pro Raimundinho, que era técnico do Atlético Cearense. Ó, oh, Raimundinho, que história é essa, macho? Pega a camisa, vai dar entrevista, depois tu me dá. Veio ele, deu entrevista, e aí a gente nota, Balacó, Maria, amigos, esse cuidado da gestão do Atlético Cearense com os seus atletas, principalmente essa galera que vem de base. Então, é algo que a gente tem que repercutir, é algo que a gente tem que falar aqui, bater na tecla, muitas vezes, porque... É uma projeção de carreira que você dá para um menino desse, é, é um cuidado que você dá para um menino desse, é uma responsabilidade que você transfere para um menino desse. E aí, Maria, com isso eu queria te agradecer mais uma vez por topar o nosso convite, por bater esse papo com a gente, por compartilhar suas experiências com a gente é, e com quem está nos ouvindo aqui no Camisa 8, tá?
0: Ah, muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração, eu agradeço por mais mulheres no futebol. É, aqui já está sendo nutrida uma grande gestora futura, que é a Mara, ela, ela se reluta ainda, de, fica relutante ainda dizer isso, mas é, sobre categoria de base, ela, ela manda muito bem, né, e sobre futebol feminino, futuramente, quem sabe o Atlético não seja... Um lugar de grande berço também, né, de, de futebol feminino, mas no momento estão lutando ainda pelo futebol masculino. Muito obrigada pelo espaço, é sempre muito bom conversar com vocês. E eu espero que ninguém use o direito de calar-me, <risos> por favor, porque uhum. diante da Constituição eu tenho minha liberdade de expressão. E no momento em que eu não estou agredindo ninguém, espero que minha voz continue sendo ouvida. Muito obrigada.
1: Perfeito, tá dado o recado, essa é a Maria Vieira, nossa ilustre convidada hoje do quinto episódio do podcast Camisa 8, que vai ficando por aqui, mas já te convida a seguir acompanhando toda a programação do Camisa 8, que é a nova plataforma de esportes do grupo Cidade de Comunicação, todo dia tem novidade lá em gcmais.com.br barra camisa 8. Obrigado Maria, a gente tá de volta por aqui com um novo episódio no próximo sábado, a gente espera você aqui de novo, até mais pessoal, um abraço. Camisa
0: 8. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer.